0: 每一种行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside in， 探索大脑，理解内心。in 欢迎来到 Outside in， 我是冰峰。作为一个活着的人，我们必须得吃东西。食物能够填饱我们的肚子，同时也让我们有足够的能量来维持日常的生活。当我们感到饿的时候，我们会想要吃东西；当然，馋的时候也会想要吃。而当我们觉得饱了，通常就会停止进食。不过，真的馋的话，还是会忍不住继续吃的。今天我们先抛开馋的话题不说，单单就饿来讲，饥饿究竟是一种什么样的感觉？我们为什么会感到饿？又是如何知道自己饱了呢？并不是所有的动物都像人一样有一日三餐，比如鳄鱼还有蟒蛇，它们可以一次吃很多，然后连着好几个月都不再吃东西，因为对于像它们这样的捕食者来说，食物的来源并不稳定。熊的饮食也不固定，它们属于那种只要看到有吃就会去吃的。因为许多水果和坚果都是季节性的，过了这个时节，可能就真的吃不到了。而一些小鸟会习惯于只要不饿就好的状态，因为吃的太多会让它们飞不快。吃还是不吃，对于我们的生存是一个重要的决定。不过在很多时候，我们似乎并不会意识到这个决定的过程。因为我们的身体已经有了自己的答案。当食物进入嘴巴后，它就开始了一次漫长的旅程。首先，它会被两排坚硬的牙齿碾压，并且被唾液包裹。唾液中的酶会帮助我们分解食物，然后它们会顺着食道一路滑到胃里，在那里，它们将经历胃酸的洗礼。在浸泡了一段时间后，胃的末端会有一扇小门打开，食物们终于可以奔向下一站小肠了。小肠会将食物里的蛋白质、脂肪和糖类抽走，余下的就扔给大肠。而那些被抽走的营养物质会通过血液传送到身体的各个细胞中，它们有些会被直接使用掉，而有些则被囤积起来，以备不时之需。再说那些已经被抽干了营养、流放到大肠里面的食物，它们还会经历又一轮的榨取。当水和矿物质也被榨干了之后，大肠就会释放出一种润滑剂，将它们重新团结到一起。这便是我们的便便。从香喷喷的蛋糕到臭烘烘的便便，这是食物在我们体内的演变。可是。既然我们需要的只是营养，为什么还要消耗那么多的时间和精力去吃呢？或者说，为什么我们不能直接吞一粒营养丸，或者干脆注射呢？原因就在于我们喜欢吃，或者更准确地说，我们需要有咀嚼的动作以及食物与嘴巴的接触，才能够真正拥有饱腹感。曾经有过这样一个实验，研究人员把管子插到小鼠的胃里。直接从管子里输送营养液，虽然营养跟上了，可是小鼠还是会不停地寻找食物。这就像许多因为咀嚼或者吞咽功能受到限制而不得不注射营养液的病人一样，他们虽然摄取了足够的营养，却依然觉得自己什么都没吃。然而，光有咀嚼也是不够的。在另一个实验中，研究者们让小鼠正常的饮食，却在手术中偷偷地做了手脚，所有吃进去的东西都会直接流出体外。显然，小鼠永远都吃不饱，这就跟我们嚼口香糖是一样的。虽然有咀嚼的动作，也有味蕾的刺激，但我们不可能真的靠嚼口香糖就吃饱了。那么，真正让我们感觉到饱的是什么呢？生活常识告诉我们，是胃。当我们觉得饿的时候，胃里空空的；当我们感到饱的时候，胃里鼓鼓的。没错，胃壁的扩张是大脑接收到的最主要的饱腹信号。可是，如果没有了胃，我们难道真的就不会感觉到饱了吗？事实证明，也并非如此。因为那些由于胃癌而切除了整个胃的人，依然可以有饱腹的感觉。这又是为什么呢？原来不仅仅是胃，在胃与小肠的连接处有一段叫做十二指肠，它是小肠的起点，同时也是营养物质最先开始被吸收的地方。十二指肠和胃一样，也是我们饱腹感的发射器。在那里，脂肪会释放出一种荷尔蒙，向我们大脑中的下丘脑发送信号，推迟下一次的进行。它就好像在说：“等一等，先别扔进来了，这儿已经满了。”而与此同时，食物到达十二指肠之后，也会释放出另外一种激素，叫做胆囊收缩素。它一方面也会向下丘脑发送信号，而另一方面会收缩胃与十二指肠之间的括约肌。让胃通往小肠的闸门先关起来一点，别让食物一下子全都涌进来。这样一来，胃里的食物出不去，胃就会开始膨胀，我们就会感觉到饱。既然有这样一种荷尔蒙可以帮助我们停止进食，那么大家肯定会想，是不是可以用它来减肥呢？比如说，我们人为的注射这种激素，是不是就可以抑制食欲了？很遗憾，这是行不通的，因为激素的作用只在短时间内有效，它可以控制你这一顿的食量，却会让你在下一顿吃的更多。为什么我们说吃饭要细嚼慢咽？因为在细嚼慢咽的过程中，我们充分感受了咀嚼的动作，也让嘴巴与食物有了更持久的亲密接触。为什么我们会拍着鼓鼓的肚子说吃的太饱了？因为胃壁的扩张向大脑发出了暂停的信号。所以当下一次别人问你有没有吃饱的时候，你可以这样回答他：“我的胃与十二指肠之间的括约肌已经开始收缩了。”探索大脑，理解内心。Outside。哎。欸